0: Sinceramente me gustaría saber cómo están Me gustaría que cuando me escriban Para saber qué les parece el capítulo Para darme todo el feedback que me han estado dando esta semana Que lo agradezco un montón Me cuenten también cómo están eh, Estamos viviendo por supuesto que hay mucha incertidumbre en, en muchos áreas también En trabajo, en futuro, en salud mental, salud física Y le voy a dedicar este capítulo a la gente que se ha sentido sola ya sea hace poquito, ya sea hace un año o hace más tiempo la soledad es una de las sensaciones más complejas que hay a mi mí, a mí parecer y una de las más difíciles de superar por cuenta propia así que a todos los que se sientan solos o solas eh, todos hemos pasado por eso así que nada gracias por escuchar el podcast 1, el podcast 2 Gracias por el feedback que me han dado Gracias porque me han escrito mucho Para felicitarme Pero más importante que eso Me han escrito mucho para su eh, Sugerirme nuevas ideas Nuevas formas de abordar los temas Y eso es más valioso aún Porque quiere decir que están Escuchando con atención Quiere decir que les interesa que esto mejore Y nada, quiero seguir haciendo esto Porque nos sirve a todos A mí me encanta hacer esto Me encanta repasar temas que que me interesan y me encanta saber que a alguien le puede estar sirviendo para pasar un buen rato creo que necesitamos mucho eso gracias a Sifang por la música de fondo que escuchan yo creo que todas las personas que me han escrito por el podcast me han dicho que la música de fondo eleva la conversación o eleva los temas a un nivel eh, superior y nada de eso es mérito mío eh, esto es mérito de Sifang que, que compone esta música que es increíble. Así que por favor también, no solamente compartan el podcast, sino también compartan su música. Síganlo en todas las redes y plataformas de, de streaming. Y nada, bienvenidos al capítulo 3 de Dinosaurios Luminosos. El capítulo de hoy se llama Símbolos. En el capítulo 1 hablamos sobre belleza y pasé un buen rato hablando sobre... El bifaz o el hacha de mano. Esta herramienta que fue un hallazgo arqueológico re importante porque ayudó un poco a cimentar la teoría de la belleza de Darwin o la teoría darwiniana de la belleza, así es como se llama. Y básicamente era una herramienta que para poder construirla era necesario tener muchas habilidades que en ese momento de la humanidad estamos hablando hace miles, miles de años atrás, eran bastante inusuales y bastante deseables como la planificación, la destreza manual eh, el acceder a materiales raros para poder eh, construir estas hachas de mejor calidad entonces básicamente todos estos atributos o todas estas características que tenían las personas que construían estas hachas se vieron reflejadas y fueron básicamente vaciadas todas estas cualidades al mismo hacha entonces este objeto se vuelve el representante de estas cualidades, y los humanos comenzaron a un poco venerar esta imagen, no más que venerarla, a admirarla mucho y a utilizarla como ornamento. Se empezaron a construir hachas más y más y más grandes, y hasta el punto que perdieron la funcionalidad. Ya no era, ya no era posible levantarlas ni ocuparlas como hachas, sino que eh, se convirtieron en un símbolo. Y el símbolo, o los símbolos, son, son uno de mis temas favoritos, son una rama de la semiótica. Eh, a todos los que están escuchando que estudiaron diseño conmigo, sabemos que la semiótica es un ramo elemental en el diseño, en las artes, en las comunicaciones y en la lingüística en general. Eh, va muy de la mano con teoría de la comunicación, de hecho en algún momento lo voy a linkear con eso también. Y básicamente la semiótica es el estudio de los signos. No voy a adentrarme mucho en la semiótica, pero sí en los símbolos. El símbolo es un tipo de signo. Básicamente siendo un signo, un algo que representa algo para alguien. Eh, suena un poco redundante, pero es la forma más sencilla de explicarlo. La verdad. Un símbolo es una subcategoría de, de, de estos signos y... Charles Pierce, que es por supuesto considerado uno de los padres de la semiótica si no sino el más importante lo definió de la siguiente forma se los voy a leer simplemente para que sepan que la teorización de todo esto es bastante, bastante complicada, pero luego lo voy a explicar de una forma un poquito más más terrenal, más para nosotros sin ofender a nadie por supuesto que no sea capaz de entender esto pero es bastante bastante, bastante enredado Pierce dijo que un símbolo es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley. Usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la causa de que el símbolo se interprete como referido al dicho objeto. ¿Qué significa esto? Básicamente un símbolo es, no una imagen necesariamente, muchos de ellos son imágenes, puede ser cualquier elemento, sea visual, sonoro, eh, táctil incluso, que denote algo que denote un significado o que tenga un significado pero este significado es atribuido por un grupo de personas mediante leyes o en otras palabras nosotros le otorgamos esa, ese significado a estos símbolos y luego llegamos al acuerdo de que esto este símbolo representa esto Entonces, por eso les di el ejemplo del hacha eventualmente eh, el consenso fue que cualquier persona que portara esta hacha y que la hubiese construido Era un símbolo de, de destreza, de planificación y de todo esto Y, y por supuesto esto eh, funcionó para que se pudiese expandir la especie o, o para que pudiese ser más efectiva la reproducción Básicamente eso es un símbolo, para nadie es ajeno el concepto de un símbolo Se usa mucho esa palabra en, en la sociedad eh, Esta persona es un símbolo de algo eh, siendo que pueden haber matices en que la palabra quizás no es símbolo, a lo mejor es índice eh, es bien teórico, pero por supuesto que nadie es ajeno a, a la idea central de un símbolo y todo lo que ustedes sepan sobre un símbolo, todo lo que ustedes imaginen probablemente es muy, es muy cierto por supuesto que la academia eh, lo define de formas más, más específicas o qué sé yo pero vamos a hablar un poquito de, de símbolos hoy y vamos a hablar de algunos símbolos que son bien conocidos contar un poquito la historia de, de dónde vienen muchos de ellos y lo más importante o no sé si es lo más importante pero algo muy importante que tiende a olvidarse es que los símbolos, al igual que el lenguaje, al igual que todos los signos lingüísticos pueden cambiar de significado y no solamente es algo que puede pasar, sino que es algo esperable que ocurra entender eso es súper necesario para abordar después otros temas temas sobre tolerancia, temas sobre Evolución, apertura de mente y una implicancia infinita Que también la vamos a, la vamos a hablar eh, en algunos capítulos más Entonces, ¿dónde encontramos símbolos? ¿Dónde podemos pillar símbolos en el día a día? Por supuesto que eh, vamos a ver ejemplos de lo más fácil Casi todas las religiones del mundo tienen símbolos Símbolos visuales, sobre todo eh, Estos símbolos visuales pueden ser planos Pueden ser imágenes, pueden ser esculturas, estatuas eh, la verdad es que la, las religiones son un campo por sí solo para estudiar los, la simbología de cada uno porque cada, cada religión tiene, tiene cientos de símbolos algunos más eh, los países tienen símbolos cada país tiene el símbolo más básico que es la bandera, la bandera es un símbolo de cada país, representa eh, la soberanía del, del estado los estados y, y un montón de ideas más eh, por supuesto que también están los escudos las heráldicas. países como, como España, donde estoy yo tiene cada, cada comunidad autónoma tiene su propia bandera, su propio escudo eh, que son también reflejos de la heráldica antigua, hay un montón de cosas ¿qué más? Eh, bueno, los imperios, por supuesto también entran en la categoría un poco de, de países, pero aparte del país eh, los imperios tienden a, a generar nueva, nuevas imágenes o nuevos símbolos que están cargados de, de su doctrina o de su pensamiento ideológico, sabemos por experiencia que ninguna de estas son muy buenas ideas y que en general los imperios o las dictaduras no terminan muy bien y de una forma un poquito a menor escala agrupaciones, movimientos ONGs eh, lo que ustedes quieran desde un grupo de tres personas que se juntan pueden generarle un logo como dicen los diseñadores a, a a su grupo, o puede ser una ONG más grande y más reconocida como Greenpeace, Who... Eh, hay varios. Por supuesto que todos esos son símbolos porque en el momento en que se masifican, en el momento en que cada persona puede ver esta imagen o esta, este estímulo y reconocerlo y atribuírselo al significado que efectivamente debiese significar, estamos hablando de un símbolo. Y esos símbolos a veces son tan sencillos como simbolizar una marca o... o o un país. Y a veces pueden ser más complejos y pueden, eh, pueden tener significados más asociados a, a pensamientos ideológicos o, o, o a sentimientos incluso. Y por supuesto, ¿por qué no? También a prejuicios. también a, a. movimientos raciales, étnicos, sociales. de todo. Es bien. Es bien amplio, por supuesto. Entonces, vamos a ver. algunos de los símbolos más antiguos que hasta el día de hoy perduran. En la sociedad, eh, la semana pasada, por ejemplo, estuve hablando de esto cuando hablé del, de la espiritualidad y los, y los animales. La verdad es que los símbolos eh, religiosos son, son algunos de los símbolos más presentes hace mayor cantidad de miles de años por el hecho de que muchas de estas religiones todavía perduran. En general, hay pocas religiones que sean consideradas como nuevas y que tengan menos de miles de años. Hay, por supuesto que hay pero las más masificadas a nivel, a nivel mundial, el, el, la semana pasada y los datos también, son, son, son miles de años de, de antigüedad. Entonces, por ejemplo, tenemos el budismo, del que hablamos un poquito la semana pasada, que tiene 33 millones de deidades, tiene una cantidad de símbolos, más de mil, más de dos mil. La verdad es que imposible decir cuántos son, o más que imposible, súper poco preciso. Eh, el jainismo está... está religión también de, de la misma zona de, de Asia, eh, que tiene es considerada por algunos estudiosos como la religión más antigua del mundo, también tiene cientos de cientos de símbolos. Vamos a volver a este tema, pero en el jainismo está muy presente el símbolo de la suástica. Y por supuesto que la suástica no es un nombre que se pueda decir y que no genere ningún tipo de connotación o ningún tipo de Impresión al, al ver el símbolo es un símbolo básicamente uno de los que ha calado más fuertemente en, en la sociedad en, es seguro decirlo en los últimos 100 años definitivamente eh, bueno, ¿en cuáles están más presentes en el día a día? o los que uno ve generalmente los mandalas por supuesto eh, uno de los tatuajes más comunes eh, los mandalas son sistemas, son sistemas que representan pasos espirituales, es, es mucho más complejo que simplemente eh, una repetición de un patrón. Eh, es bastante, bastante profundo lo que en verdad significa un mandala. Eh, el, el signo del OM, o esta totalidad del ser en el budismo, la verdad es que si yo les quisiera explicar lo que significa el OM, no soy la persona adecuada. Leí un poquito del OM, por supuesto, para, para entenderlo, pero mejor lo voy a dejar como, como lo que todos conocemos del OM. Uno de los símbolos más más distribuidos a nivel mundial del, del budismo si usted cree que hay alguno más que me estoy saltando por favor escríbame y dígamelo por supuesto que el islam el islam es una de las religiones más antiguas también no tanto como el budismo pero bastante antigua eh, practicada principalmente en zonas de Asia y, y África esta religión no está exenta de polémica y acá hay que ser súper claro. Eh, cuando un grupo de personas se atribuye eh, pensamientos o religiones y no actúa acorde a estos pensamientos o religiones y sin, y sin embargo incurre a otras cosas como, por ejemplo, asesinatos en masa, eh, para la persona que no sabe separar mucho estas cosas... Eh, podrían convertirse en lo mismo. Entonces, dicho eso, eh, la comunidad musulmana, por supuesto, que ha sido, ha sido, eh, ha sido atacada por, por supuesto, la, la cantidad de grupos terroristas que dicen ser musulmanes, y, en, y eso lleva a que los, los símbolos asociados a, al Islam, que no tienen nada que ver con esto, a veces sean asociadas, por ejemplo, a la idea del terrorismo, y eso es súper peligroso, y eso es súper complejo. Pero saliéndome un poquito de esa salvedad, el, el Islam tiene el símbolo más, más reconocible de, de todo esto. Es, por supuesto, la luna y la estrella a la derecha, que es como la luna creciente y la estrella. Y este, este símbolo es un poco interesante porque no se sabe bien de dónde viene. No se sabe por qué el símbolo del Islam es... Eh, es esta luna y esta estrella y estuve por supuesto averiguando un montón de eso y las fuentes son un montón y con el internet hay que tener cuidado porque no es tarea fácil verificar las fuentes cuando hay tanta información entonces me, de me demora más tiempo eh, buscar este tipo de información pero llegué a varias fuentes bien confiables que hablan que eh, en el origen este símbolo de la luna y de la estrella era una representación a una diosa esta diosa tiene distintos nombres dependiendo de la civilización eso, eso pasaba mucho en la antigüedad muchos dioses eran los mismos pero cambiaban de nombre los, los romanos fueron expertos en cambiarle los nombres a los dioses y quedarse después con, con los mismos pero era una diosa llamada eh, Tanit que era una diosa de los cartagos o de los de cártago, la verdad, de los cartaginienses perdón, no es de los cartagos de los cartaginienses eh, Cartago está en una zona de África donde se veneraba esta, esta diosa y también se ha encontrado evidencia de que esta diosa era venerada en partes como Hispania actualmente conocida como España resulta que el Imperio Bizantino también que es el, el, el esta como expansión del, del Imperio Romano o el Imperio Romano de Oriente tiene también eh, algunas como registros de de adoración a esta diosa y también hay registros de esta luna y esta estrella resulta que los, eh, los bizantinos o el imperio, el imperio bizantino o bizancio, la ciudad fue, fue invadida por los otomanos que actualmente es Turquía y no se sabe bien, hay, hay fuentes que varían del hecho de si es que los otomanos tomaron el símbolo de los bizantinos o de si los otomanos ya tenían este símbolo Resulta que el Imperio Otomano fue un imperio que se expandió mucho posterior a, a, la, a la invasión de, del Imperio Romano de Oriente y por supuesto antes y después de eso y se convirtió en lo que actualmente conocemos hoy como Turquía Turquía básicamente es uno de los países que fue clave en la expansión de, del Islam con esto, estos sistemas de, de líderes religiosos llamados los, califas, los califatos Entonces Turquía adoptó el símbolo de esta diosa que es esta luna y esta estrella, eh, a una forma de adoptar un símbolo del imperio. Y curiosamente después esto, esto por consecuencia terminó asociándose a la religión, porque era muy común que la gente proveniente de Turquía y zonas de alrededores fuese musulmana. Entonces finalmente las, las mezquitas y, y un montón de, de lugares donde se hacían adoraciones musulmanas a Allah o a Mahoma adoptaron este símbolo. Pero... Es impresionante saber que el símbolo no parte originalmente como eso y, y sin embargo toma otro, otro significado posterior. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan la, las banderas de Medio Oriente o algunas partes cercanas a Medio Oriente que, que son en su mayoría países musulmanes, se van a dar cuenta que esta estrella no solamente es exclusiva de Turquía, eh, es una estrella y una luna o un símbolo que aparecen en la bandera de Argelia, eh, aparece en la bandera de Pakistán... Bueno, Turquía, por supuesto, que, que es de lo que hemos estado hablando ahora. Libia y un montón de países más. La verdad es que es un símbolo bien, bien distribuido en, en Medio Oriente y su origen es súper incierto. Y tiene que ver con la adoración a otros dioses que no tenían que ver con, con Alá o, o con el profeta Mahoma. Pero esa es como la, la idea más, más aceptada de de dónde viene un poco la, la, la estrella y, y la luna de los musulmanes, o del islam. Luego está la, la estrella de David, o el Magen David, o el Magen David, eh, y la verdad es que tampoco se sabe de dónde viene realmente esta, este símbolo. Se sabe, a ciencia cierta, que era muy común en esa zona, en los alrededores de Palestina y, y Egipto, y, y muchas partes de, de Asia y África, se, se utilizaba este esta estrella de seis puntas que básicamente ustedes saben cómo es un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Y hay evidencia de que no era, no era un símbolo poco, poco utilizado por muchas culturas y con muchos significados distintos. En el caso de los hebreos eh, y en el caso de, de, de la religión judía, este símbolo se, se encontró, hay evidencia arqueológica de sinagogas de miles de años atrás donde se utilizaba este símbolo. Sin embargo, no era el único, o no era el, no era necesariamente el, el más el más difundido o el símbolo oficial del del judaísmo. La verdad es que lo, los judíos, por ejemplo, no son muy buenos para simbolismos de imágenes porque en el Antiguo Testamento hay un mandato que está tanto en la Torá como en la Biblia cristiana donde se dice que no se deben hacer imágenes de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una sinagoga judía no va a tener la, las estatuas que tiene el cristianismo, que curiosamente el cristianismo se supone que tampoco debería hacerlo, pero como sabemos que el cristianismo actual es una, al menos el católico apostólico romano, es una fusión de muchas de las costumbres que tenían. que tenía el imperio romano, entonces está, está eso también. Bueno, Imagín David eh, empezó a ser utilizado en la literatura un poquito más adelante en la historia, pese a que sí estuvo presente, por supuesto eh, hace miles y miles de años algunos escritores eh, judíos empezaron a ocuparlo en, en libros en libros, no solamente libros de historia sino libros de filosofía y, y empezó a masificarse un poco más este, este símbolo resulta que en 1939 a 1945 ocurrió este, este este suceso un poco importante que fue la Segunda Guerra Mundial y por supuesto que se cometieron atrocidades a la humanidad y una de esas atrocidades fue eh, que, que el, el imperio alemán de ese momento o la dictadura o, o como quieran llamarle a la época de la Alemania nazi comenzó a, a marcar a, a las personas a las personas judías con esta estrella de David en el, en el brazo. Tenían que llevarle la ropa por ley, era es conocida como el, el, el parche amarillo o la etiqueta amarilla. Básicamente era la estrella de David y adentro tenía tenía las letras en, en hebreo o arameo, no estoy seguro, creo que creo que podrían ser las mismas, que decía judío. Y, por supuesto, esto es, es conocido como una de las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que no es la única. De hecho, lamentable y tristemente decir que eso fue una de las cosas, de las cosas menos terribles que ocurrieron. Por supuesto que el, el holocausto... Eh, y, el, y el asesinato masivo que existió al, al, a los judíos eh, es bastante, bastante impresionante cuando, cuando uno lee los datos y eso. Como dato, como dato un poco al lado de todo esto, no es la primera vez que, que se le hace esto a la, a la comunidad judía. En el siglo VIII, los califatos, eh, los como líderes del, del islam... Algunos de ellos también marcaron a, a las personas que eran de religión judía y les, y les hicieron usar también estas insignias de, de, de que eran judíos. Tenían que diferenciarse. Entonces, como sabemos, Hitler y, y por supuesto todo su, su equipo eh, fueron bien buenos para tomar ideas de otras civilizaciones antiguas, sobre todo ideas bien barbáricas y, y las replicaron en el siglo XX. Entonces, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en un tratado de 1948, el nombre no es tratado, la verdad, eh, pero en 1948 cuando se empieza a, a promover más la idea del sionismo y comienza a formarse el país de Israel, eh, se decidió adoptar ese símbolo, un poco como para rectificar la, la connotación que tenía este símbolo previo, previo a la... O sea posterior a la Segunda Guerra Mundial y un poquito eh, dignificar este símbolo que fue utilizado como burla y para marcar a la gente y ahora es presente, está presente en la bandera de Israel con color azul en fondo blanco y por supuesto que hoy en día es conocido eh, mundialmente como el símbolo representativo más, más potente del, de, del judaísmo aun cuando no lo haya sido originalmente este a diferencia del del, del símbolo del Islam sí estuvo desde sus inicios relacionados a, a, a la religión que, que ahora representa pero sin embargo no, no, no es exclusiva de ella no se sabe de hecho qué, qué representaba antes porque está presente en muchas culturas entonces puede haber representado varias cosas distintas para varias, varias culturas distintas no es una figura tampoco muy muy complicada de, de poder pensarla, es un dos triángulos y el triángulo una de las figuras más elementales está presente en la naturaleza y en un montón de en un montón de cosas más, entonces también esto hace que se preste un montón de especulaciones y, y, y pseudo verdades del origen de, de, de este símbolo y cómo está asociado a veces dicen a la fertilidad y un montón de cosas puede ser cierto, por supuesto que sí por supuesto que algunas culturas eh, atribuyeron lo, los símbolos del, la, de los triángulos para arriba y para abajo como símbolos de fertilidad pero no es necesariamente es el caso en, en el judaísmo Luego tenemos el cristianismo, eh, uf, el cristianismo es una religión compuesta por un montón de subreligiones en ese, en ese sentido es similar al, al judaísmo también, similar al islam y similar al budismo todos estos tienen subdivisiones y subdenominaciones el cristianismo tiene la más, la más, eh, la más esparcida a nivel, a nivel mundial es el catolicismo apostólico romano básicamente este es el, el, el tipo de catolicismo más conocido también el cual está, su sede en el Vaticano, la Santa Sede que se llama está eh, liderada por el Papa y por supuesto por los cardenales y todo el, el ejército de, de, de curas que, que están ahí a, a nivel mundial y pero por supuesto que también existen otra, otras denominaciones católicas como por ejemplo la eh, católica ortodoxa, que no se tiene que confundir con la iglesia católica ortodoxa oriental, son distintas, la, la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchas de las personas que profesan catolicismo en Medio Oriente, profesan el catolicismo ortodoxo oriental, pero también está la otra denominación que es mucho más esparcida y es como un poquito el símil a la católica apostólica romana que se llama la católica ortodoxa. Después tenemos otra división que es completamente separada de la iglesia católica, pese a que tienen el mismo Dios, que es la iglesia protestante. Y la iglesia protestante también se divide en una cantidad de subdenominaciones impresionante, siendo las más conocidas eh, los luteranos, los, los eh, anglicanos, presbiterianos y, y un montón. Son, son cientos de denominaciones. Estados Unidos es un, uno de los países donde, el, donde la mayoría de la población cristiana es protestante, de hecho. Y bueno, el cristianismo actualmente cuenta con un símbolo que es reconocido a nivel mundial y es uno de los símbolos más reconocidos en general, con digamos que está dentro de uno dentro de los 10 símbolos más reconocibles en, a nivel mundial y es la cruz, o la crux en latín. Eh, ¿Por qué se llama cruz? Porque básicamente son dos cosas que se cruzan, es así de obvio el nombre. Y eh, la cruz es considerada como la, la forma en que el imperio romano mataba a, a criminales eh, como del, del más bajo nivel. Y por supuesto que también esto es cierto, pero no es exclusivo de los romanos. Los romanos perfeccionaron el, el arte de, de la disciplina, curiosamente, y, y, y perfeccionaron el arte de investigar otras formas de tortura de otras de otras culturas y y añadirlas a su repertorio de, de fusilamiento, pero la verdad es que la cruz no es, no es exclusivamente romana. Para mala suerte Jesucristo estaba súper de moda en el momento en que, que vino a la Tierra, y por supuesto que fue, fue crucificado y no, no tenía nada de, nada de raro en ese momento. Hay, hay algo que los romanos hicieron y que es muy, muy positivo para el estudio de hoy en día, que es que básicamente documentaron todo lo que hacían, y en el Código del Derecho Romano, no en el Código del Derecho Romano, pero en los apartados donde hablaban sobre seguridad social y sobre sobre qué tipo de acciones podían tomar frente al crimen, está detallado incluso cómo eran los pasos a seguir para, para crucificar a una persona. Básicamente una persona que era crucificada eh, moría por asfixia. No, la gente no muere por, por desangramiento en, en una cruz porque básicamente pese a lo doloroso entonces que puede ser que te claven partes tuyas del cuerpo, a veces ni siquiera los clavaban ¿no? a veces son solamente los amarraban, y es una mezcla de deshidratación eh, el diafragma queda en una posición muy complicada, entonces se vuelve difícil respirar y finalmente la, la persona podía estar días colgada antes de morir, entonces en el momento en que se inicia el cristianismo se sabe que por lo que dice la literatura Jesús de Nazaret viene eh, a... A morir, ¿verdad? Y los romanos lo matan, crucificándolo, que es bastante normal. Y eh, no es el primer símbolo en el, con el cual se empezaron a identificar los cristianos. La verdad es que la idea de identificar a tu dios con la herramienta que se utilizó para matarlo y recontramatarlo matarlo es bastante compleja. No sé si alguna vez ustedes han pensado eso, pero el primer símbolo que los, que los cristianos utilizaron fue un símbolo secreto. Esto lo he, lo he corroborado por varias fuentes y se cree que el primer símbolo cristiano fue el ictus. Que ahora ha sido más utilizado por la iglesia protestante que por la iglesia católica. El ictus es básicamente la figura de un pez. Y se dibuja como un pez. Es un, una forma de una hoja con dos colitas. Se dibuja en un puro en un, en un puro trazo. Lo pueden buscar, ictus se llama. Y es un pez. ¿Por qué, ¿Por qué un pez? Porque básicamente... El mandato de jesucristo a los apóstoles fue que fueran pescadores de hombres pero luego de que jesucristo viene y revoluciona un poco el, el tema religioso y por supuesto el, el orden político en roma eh, pasaron varias décadas donde los romanos fueron per perdón donde los cristianos fueron perseguidos y, y por supuesto también obvio crucificados o echados a los leones los obligaron a pelear en en las arenas, en Coliseo, hubo un montón de creatividad sobre qué hacer con, lo, con los cristianos en la época de los cinco principales César, desde que empieza el, el Imperio Romano. Entonces, posterior a esto, se empieza a implementar más la idea de la, de la cruz, pero esto viene siendo un par, de, un par de cientos de años después, la verdad. Y se empieza a implementar en las iglesias, y esta cruz, por supuesto que no es una cruz que solamente está vacía, sino que esta cruz tiene la figura de un Cristo clavado en la mayoría de las iglesias católicas. Si usted ha entrado alguna vez a una iglesia católica se va a dar cuenta que el, el ánimo que hay en, en una iglesia católica en cuanto a las esculturas no es muy positivo. Las esculturas nunca lo están pasando muy bien en la iglesia católica, siempre están en una posición de, eh, de arrepentimiento o pidiendo perdón, o el Cristo lo está pasando increíblemente mal colgado en la cruz, en la expresión en la cara de esas esculturas son bastante, bastante severas, raro, porque en, en otras religiones se tiende a exaltar de una forma un poquito más etérea a los dioses, de una forma más, más elevada o más distinta, por supuesto, a, a, a los mortales. No digo que esto ocurra siempre, hay un, hay un montón de, de frescos, de óleos, pinturas y esculturas donde, por supuesto, que la, la imagen cristiana se se ven exaltados sobre todo los ángeles bueno Dios Cristo pero también existe esto que, que lo diferencia bastante de otras religiones que es que se representa a un a un humano sufriendo y sufriendo sufriendo increíblemente mucho también estos estos cristos siempre tienden a ser súper blancos y la verdad es que eso eso es tema para otro otro capítulo pero Cristo ha ido cambiando su, su tono de piel dependiendo de donde llega, el Cristo de las iglesias ortodoxas de oriente es mucho más morenito y el Cristo de las iglesias más tiradas para el occidente llega a ser rubio ese Cristo entonces ahí hay un, un interesante análisis que hacer en cómo la gente imagina que Cristo era eh, no voy a decir que es 100% racista este, esta idea pero por supuesto que tiene que ver mucho con, con la percepciones o ideas que existen sobre superioridad de imagen, qué sé yo. Bueno, volviendo un poquito al tema de la cruz, la cruz es adoptada por, por el cristianismo, pero no es solamente una cruz, hay un montón de cruces y un montón de tipos de cruces. Entonces, la cruz con la que se cree que Cristo fue crucificado es la cruz inmisa, también conocida como la cruz latina, y esta cruz básicamente es una, un palo vertical y un palo horizontal que está no en el centro del palo vertical sino un poquito más arriba yo creo que nadie tiene problema identificando esta idea esta se supone que es la, la cruz con la cual Cristo fue crucificado la verdad es que la evidencia, uno, en la Biblia no es muy clara y en, lo, en los escritos romanos existían un montón de formas de hacerlo entonces no se puede asegurar que haya sido esa sí se sabe que los artistas comenzaron a pintar las cruces y a medida que la iglesia católica iba exigiendo que Cristo fuese un poquito más exaltado que los, los ladrones que estaban alrededor de alrededor de él crucificados también los artistas eran eh, se les pedía que la cruz de Cristo fuera más alta para que para que por supuesto se viera que era más prominente que, que los dos ladrones los cuadros que se pintan sobre Cristo crucificado en la edad, en la edad medieval incluso después, incluso llegando a 1800 tenemos cristos con unas cruces que pueden medir fácilmente 6 metros y te da a pensar que a Cristo no lo mataron crucificado, sino que lo mataron de vértigo. Jamás una, una cruz romana iba a ser tan alta, porque es poco práctico. Tendrían que haberse subido una escalera para clavar a, a Cristo. Y hubiese sido extremadamente pesada y hubiese gastado una cantidad de, de recursos eh, innecesarios. Las cruces, generalmente los pies de la persona crucificada, están súper cerquita del, del piso. Y además está esta literatura que está en la Biblia que dice que a Cristo se le puso un cartel. Eh, originalmente la idea de este cartel era un cartel como clavado con un palo incluso, como una especie de cartel que uno agarra con la mano, en alguna parte amarrado de la, de la, de la cruz, pero no se veía muy estético. Entonces, ¿qué hicieron los artistas? Los artistas son súper responsables de la cantidad de cosas que nosotros imaginamos sobre las religiones. Tienen un rol súper importante ahí. Simplemente tomar el, el palo vertical, extenderlo mucho hacia arriba y ahí clavar el, el, el Inri o el Jesús Nazareno, Rey del Judío. Entonces, finalmente, por una o por otra convención, llegamos a la idea que la cruz inmisa o la cruz latina es la cruz que representa al cristianismo. Y esto es cierto de manera súper amplia, pero tenemos otras cruces que también se ocupan en el cristianismo y que significan cosas distintas. Por ejemplo, la cruz, la cruz al revés, Hollywood nos ha hecho creer que una cruz al revés es como un sacrilegio satánico y una obra de, del demonio. La verdad es que la cruz al revés es el símbolo de San Pedro, el apóstol. Que según dicen algunas fuentes católicas, eh, fue crucificado de cabeza. Entonces una cruz inmisa, pero al revés, no es un símbolo satánico. Podría atribuirse posteriormente a... Pero originalmente es el símbolo de San Pedro. Luego tenemos la cruz de Malta. La cruz de Malta es una cruz... Eh, si la buscan ustedes también, es una cruz que tiene los, los bordes un poco más redondeados. Y cuando llegan a juntarse en, en la parte donde intersectan los dos los do palos, eh, se, se adelgaza. esto la, la, la cruz la pueden buscar ustedes. Y esta es asociada a, lo, a los cruzados, o a las cruzadas. Que fueron básicamente esta, esta serie de... De, podríamos decir guerra, pero también está muy asociada a, a genocidios, eh, donde la iglesia católica en nombre de Jesucristo fue y mató a un par de personas que, que no pensaba que, que estaba bien ser de otra religión. Eh, por supuesto que hay fuentes que dicen que los cruzados tenían acciones más nobles, pero la verdad es que sabemos que estas guerras fueron bastante sangrientas. Pero este, en ese tiempo ser cruzado era uno de los mayores honores que existía para un representante de un reino, y sobre todo de reino, reinos cristianos, como el reino de Inglaterra, Britania en ese tiempo, o el reino de Hispania, o Francia, incluso todos estos reinos que eran eh, cristianos en ese tiempo. Luego está la Cruz de Hierro, que es muy parecida a la Cruz de Malta, <coughs> y, esta, y esta cruz era originalmente una cruz que se que se entregaba como condecoración en el ejército de los teutones. Los teutones fueron unos caballeros de, or de orden germano que, que pelearon también en las cruzadas y, por supuesto, que como por consecuencia, de nuevo, lo mismo pasó Hitler, encontró que era una tremenda idea, como ellos creían también que, que eran como el ejército que venía posterior a los teutones, adoptaron la cruz de hierro en un montón de vari variaciones y la le hicieron un símbolo de... De la Alemania nazi. Si ustedes se dan cuenta. Los, los, los tanques alemanes. Tienen una cruz negra. Con, otro, con unos bordes dibujados por fuera. Esta es una variación de la cruz de hierro. Pero es negra también. Y por supuesto está la cruz de condecoración. Que, que uno puede encontrar a, a oficiales. Que hicieron bien su trabajo para la Alemania nazi. Que en esta es cruz de hierro. Entonces. ¿Qué pasa con estos símbolos? Estos símbolos empiezan a estar ya. Cargados de un montón de, de significados adicionales. A los que tienen. De manera natural. O sea. Por para hacer esta, esta lectura. La cruz es actualmente el símbolo del cristianismo. Pero mucho tiempo antes fue el símbolo de tortura por no solamente Roma, sino por mucha, mucha, muchas civilizaciones. No hay que olvidar tampoco que la cruz es una X que está puesta de otra forma. Entonces también la X es una letra que está presente en el alfabeto griego y es una runa en otras civilizaciones. Entonces tiene mucho significado actualmente la más... La más esparcida en el cristianismo, pero luego del cristianismo pasa una versión que es la cruz de hierro, que tiene un poquito distinta la geometría, que se asocia a los teutones y finalmente se asocia a la Alemania nazi. Por supuesto que todas las facultades que están atribuidas a la Alemania nazi terminan recayendo en esta misma cruz, y es por eso que hoy en día la cruz de hierro de la Alemania nazi, desde el 39-45, no es muy bien vista. Y no es muy bien visto que un oficial que, es, que, que sirvió en, en el ejército alemán en esos años eh, tenga guardada esta cruz, porque por supuesto que sabemos que puede ser sinónimo de que si hizo bien su trabajo, significa que alguien salió muy perjudicado al respecto. Entonces, de hecho, el ejército alemán actual todavía mantiene la cruz de hierro como un emblema, un emblema del ejército, pero el 2019 se cambió. Se hizo una, una actualización o un un fashion emergency de la marca, para que, por supuesto, no fuese asociada a la Alemania nazi y, y, y quitarle esta, esta connotación negativa que tiene. Así que bien, bien que el ejército alemán actual piense eso y bien que se tome el peso que tienen algunos símbolos en la historia, sobre todo cuando estos símbolos son adoptados por personas con tanta creatividad para generar el mal como, como la Alemania nazi. Y continuamos con que la cruz de hierro es la de los teutones y la de los nazis. Luego tenemos, por ejemplo, la cruz ortodoxa, que es la cruz inmisa. Pero abajo, esta yo creo que la han visto alguna vez. Si alguna vez se preguntaron por qué existe esta, que tiene un palito un poquito más chico, casi llegando al final del palo vertical y que está inclinado hacia la derecha, como cayendo. Esta es la, cru la cruz ortodoxa, que es la cruz que utiliza la iglesia eh, católica ortodoxa. Y ese palito representa, se supone que, se me olvidó el nombre en latín, es este pedazo de madera que clavaron en la cruz donde Cristo podía apoyar los pies. No sé, tiene mucha certeza si eso es verdad o no, porque no tiene mucho sentido darle un apoyo o comodidad a una persona para el momento en que lo estás matando y se ha, se ha descubierto que ni siquiera es más práctico. Pero bueno, esta es la cruz ortodoxa. Luego está una cruz que parece antena, que es una cruz inmisa también, pero que tiene dos franjas arriba. Una muy pequeñita, una un poco más extendida verticalmente, y finalmente la, la, la que forma la cruz. Y esta es la cruz papal. Es el emblema del Papa y representa el poder de Papa, del Papa por encima de todos los demás cardenales y es básicamente el, el representante legal de Cristo en la Tierra. Y luego hay otra que tiene solamente dos de estas, que es la cruz con la que se asocia a los seguidores que vienen abajo del Papa en estos cargos. Y tiene un nombre bastante controversial porque se llama la Cruz Patriarcal. Entonces también es un nombre que no, no, deja, no deja de llamar la atención. Finalmente, eh, un ejemplo para salirse un poco de la religión. Hay una cruz, que es una cruz equidistante de todas sus todas sus partes de color rojo que es literalmente conocida como la Cruz Roja y esta logra eh, separarse del concepto de la religión y empieza a llevarse al concepto de la vida sabemos que la Cruz Roja es una institución a nivel mundial que tiene que ver con la seguridad y la salud de las personas y por supuesto también es un símbolo que se utiliza mucho en guerra por los doctores de guerra no voy a entrar a decir todas las implicancias que tiene la Cruz Roja pero hoy en día se sabe que a nivel mundial una Cruz Roja Equidistante, todas las partes del centro eh, básicamente un símbolo de, de medicina incluso o de primeros auxilios también y tiene otras denotaciones distintas al cristianismo pero es también por supuesto una una, una, una cruz asociada a, a estas dos cosas y que nació por supuesto desde de la idea de, de, del cristianismo también y finalmente también hay, hay otras cruces Como por ejemplo una cruz similar a la de Malta Que está asociada a las personas con eh, Minusvalía O con discapacidad física Que no que tiene otros otros Colores, tiene otra otra Construcción y por supuesto que nadie la asocia Ni a la cruz de hierro Ni a la cruz de, de Malta Ni la a la cruz de los cruzados Sino que se, se asocia a la, a la idea De la discapacidad física Quién adoptó esta cruz y la, y la convirtió en su emblema eh, publicitario, en Chile la Teletón, por ejemplo. No vamos a hablar de la Teletón, pese a que la Teletón tiene, tiene harta, hartas aristas que, que se pueden tocar. Pero la, la Teletón eh, adoptó esta cruz. Luego, considerado uno de los símbolos más reconocibles también como todos los que he tocado hoy como ejemplo, pero también considerado como uno de los mejores símbolos por todo lo que representa y también por la forma en que fue diseñada. Está la hoz y el martillo, que si yo lo menciono, al tiro se les viene a la cabeza personajes como Karl Marx o Lenin o el comunismo. La verdad es que no nació necesariamente desde el comunismo, para ser súper exactos con los tiempos eh, la hoja y el martillo fue creada en 1917 a pedido de Lenin Lenin fue básicamente este político que llegó al poder en Rusia luego de la revolución rusa Y llegó, llegó al poder gracias también a la participación de la ideología política de los bolcheviques Cuando ellos llegan al poder quisieron, quisieron un poco representar la idea de de que se había llegado al poder mediante la ayuda de muchas entidades distintas, entonces se, se, se encomendó el trabajo de crear un símbolo para el partido Leninist leninista, o en ese momento era un poco sinónimo de, de Rusia. Y la verdad es que Karl Marx, que fue el filósofo, por supuesto, uno de los más reconocidos en cuanto a las ideas de comunismo, influyó todas estas ideologías también de los bolcheviques y de la clase obrera y de la clase rural. Sin embargo, no estuvo vivo para ver el nacimiento de, de este de este logotipo o de este símbolo o de esta marca, porque murió en... No me acuerdo el año exacto de la muerte de, de Marx. Si alguien se lo sabe de memoria, por favor que me diga, pero sé que es en 1880 y tanto. Puedo estar equivocado, pero sé que es por ahí. Y este símbolo fue creado en 1917, entonces Karl Marx nunca dio el... el el visto bueno, a la hoz y el martillo. Sin embargo, ¿qué significa esto? Mucha gente sabe qué significa la hoz y el martillo. Eh, lo que poca gente sabe es que originalmente este símbolo no, no era solamente una hoz y un martillo, era una hoz, un martillo y una espada, que representaban a todas aquellas fuerzas que habían sido partícipes y un poco responsables o un poco que había que reconocer que habían participado en la, en la victoria de los bolcheviques, que era la OZ representando a la gente que trabajaba en el campo o al distrito rural de trabajadores el martillo que representaba a los trabajadores industriales los obreros industriales y la espada que representaba a los soldados que lucharon en la revolución rusa por supuesto que no fue una revolución pacífica y que las personas no se lanzaban peluches sino que básicamente hubo un montón de muerte ahí eh, pero Lenin y su grupo de consejeros pensó que la idea de una espada no era muy prometedora en cuanto a las ideologías de paz y quitaron la espada y dejaron el lado y el martillo entonces esto sería la asociación entre el martillo y la hoz. de los trabajadores rurales y, lo, y los trabajadores industriales es tan potente la idea de la hoz y el martillo que por supuesto que fue un, un símbolo de Rusia en ese entonces y lo es hasta el día de hoy antes de ser llamado Rusia y ser la Unión Soviética era uno de los símbolos más, más relevantes y todavía lo sigue siendo eh, y por supuesto que inspiró de manera muy envidiosa a, a Adolfo Hitler a crear su propio su propio su propia imagen también y vamos a hablar de eso de eso también entonces vamos a pasar a eh, el nacional socialismo el nacional socialismo básicamente es la el nombre del partido que fundó Adolf Hitler, en 1920 aproximadamente, que no partió, no partió completamente con lo que terminó siendo, como una mayoría de las cosas, partió siendo un, un partido eh, izquierdista, supuestamente, un partido socialista y, y, y enfocado a la clase trabajadora, sin embargo terminó siendo algo completamente distinto. ¿Pero qué ocurre con, qué ocurre con el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi? El Partido Nazi es, es conocido y estudiado, ser uno de los partidos que más efectivamente utilizó la simbología como una forma de, de comunicar sus ideales. Sabemos que las ideologías nazis son muchas, son todas muy complejas, pero principalmente se puede reducir un poco en, el, en la idea del nacionalismo, se puede, se puede reducir un poco en la idea del, del orgullo de, de ser alemán. Eh, sabemos que las primeras invasiones que, que la Alemania nazi hizo fueron a Austria y la excusa que se utilizó fue un poco recuperar territorio que, que históricamente y patrimonialmente pertenecía a, a Alemania y por supuesto que luego ya encontraron una excusa para seguir invadiendo Europa hasta, hasta ser uno de los causantes por supuesto de, de que explotara una guerra mundial independiente de la cantidad de atrocidades que se cometieron eh, por la Alemania nazi la, la idea de la simbología que se que se creó para, esta, para este Third Reich, o el Tercer Reino, es bastante, bastante limpia, está bastante bien hecha. Lamentablemente, está bastante bien hecha. Eh, se, se tomaron muchos símbolos presentes en imperios antiguos, por ejemplo, el águila del Imperio Romano, que representaba las legiones. Eh, Alemania nazi la toma y la, y la convierte en este como símbolo de supremacía o símbolo de, de, de poder por sobre las, otra, las otras culturas. Y por supuesto que, como les comenté en el inicio, la fástica o la suástica es el símbolo nazi más reconocible o el más reconocido hasta el día de hoy. Y por supuesto que, lamentable y tristemente, sigue siendo un, un, un símbolo utilizado por algunos grupos extremistas. ¿De dónde nació si sí, la asfástica? Por, ¿Por qué se atribuye a Alemania o a Alemania nazi principalmente, más que a Alemania? Eso, eso no quedó muy bien explicado. ¿Por qué es tan atribuido a, a Alemania? Y la verdad, es que, la verdad es que la historia de cómo un símbolo como la esvástica logra estar asociado a, a la Alemania nazi es bastante, es bastante curioso, la verdad. Se sabe, eh, se sabe que el, la esvástica es un símbolo que no solamente eh, está presente en el jainismo, como les comenté en el, en el inicio. De hecho, si ustedes ven muchas de las estatuas o esculturas jainistas y budistas, muchos de ellos tienen esvástica. Ninguna de ellas estaba asociada en ningún momento a ningún tipo de supremacía ni, ni nada de esto. Pero se sabe que un arqueólogo alemán llamado Heinrich Heilmann, probablemente estoy, estoy pronunciando pésimo el, el nombre, pero si alguien quiere buscar información sobre él se lo puedo dar. Era un, un, un arqueólogo alemán que en la época de 1800 estuvo obsesionado con una idea que era... Encontrar la ciudad helénica de Troya eh, Él estaba convencido de que Estas esta, esta novelas esc Escritas por Homero Pese a que algunos alguno Estudiosos creen que fueron distintos autores eh, Eran locaciones reales Y por mucho tiempo se dudó a su existencia Pero finalmente este tipo Cumplió lo que quiso y encontró eh, Encontró la ciudad de Troya Y la encontró en En África Y se dieron cuenta que Esta, esta ciudad estaba sedimentaba siete veces o básicamente habían como siete ciudades que habían sido construidas una encima de la otra y por supuesto que fue a desenterrar todo lo que traía esta, esta ciudad y encontraron un montón de, de, de tesoros arqueológicos y encontraron un montón de evidencia de las culturas que habían que habían vivido ahí y lo, la parte más compleja de todo esto es que cuando llegaron a, lo, a, lo, a las partes más, más profundas de esta excavación encontraron vasijas y un montón de elementos del día a día que fueron eh, marcados con estas esvásticas la cantidad de variantes de la esvástica eran más de 1800 creo eran, eran. no todas eran las esvásticas que adoptó la Alemania nazi pero todas eran muy similares una con otra eh, ¿qué pasó? que Posteriores estudiosos y arqueólogos empezaron a darse cuenta que estas inscripciones eh, desvásticas tenían que ver con un grupo de personas que tenían una filiación no racial, sino religiosa, cultural y lingüística, que se les fue dado el nombre de Arios. Por supuesto que la palabra Arios tiene otra connotación, pero Arios era un poco un sinónimo a personas de Indo-Europa, que es la zona donde Troyes fue encontrado. Entonces esta, estas suásticas eran un poco la, la, la remanencia o la evidencia de los escritos de, de los arios. ¿Qué pasó también? Que el idioma que usaban estos indoeuropeos o arios era muy similar al germano o al proto-germano, que sabemos que es el idioma que luego derivó en el alemán. Y esto llevó a una serie de complicaciones porque un montón de, eh, un montón de académicos comenzaron a usar esto como una idea de que los arios eran lo, los antecesores o eran los ancestros de los actuales alemanes y que era una raza o un pueblo de calidad y cualidades religiosas, culturales y lingüísticas superiores al resto de, de, de Europa. De a poquito empieza a cultivarse esta idea de superioridad que en un comienzo no tenía nada que ver con los hallazgos arqueológicos y ahí es donde empieza a ponerse... Peligrosa la cosa, porque un básicamente un símbolo que fue, que fue atribuido, por supuesto, al budismo, al jainismo y, a, y, a, y ahora a los indo-europeos, se sabía que tenía atribuciones más bien espirituales, que en ningún momento hablaban de superioridad de ningún tipo, simplemente fueron lo, lo, los académicos alemanes los que empezaron a dotarla de este significado y empezaron a sentirse orgullosos de, de la ascendencia que tenían de, lo, de los Arios. Eh, resulta que luego el que, el que realmente hace que esto se ponga bien grave es un filósofo francés llamado Arthur de Gomino que escribió un educativo libro llamado Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas 1853 se escribe este, este didáctico libro donde se habla de que la raza aria es superior a las otras y empieza a hablarse ahí de raza sabemos biológicamente que las razas no existen en los humanos, tenemos distintas etnias tenemos distintas variaciones fenotípicas, pero no tenemos distintas razas somos todos una misma raza y somos todos una misma especie sin embargo en 1853 este tipo pensaba distinto y, y escribió este libro que hablaba de que los arios ya no eran solamente una fuerza de pensamiento, de religión o de lingüística sino que eran abiertamente una raza distinta un supuesto más, más cercano a los test de piel blancas que, que morena y muchos antropólogos siguieron con esta idea y por supuesto que esta idea llegó a los creativos oídos de Adolf Hitler, que en 1920 eh, forma el Partido Nacional Socialista y Hitler, consciente de que en 1917 se había creado el, la hoja y el martillo, que era este símbolo potente de la Unión Soviética, él quería contar con un símbolo que fuese igual o más potente porque sabía el potencial que tenía eh, la hoja y el martillo y finalmente adopta la suástica de los arios o de los indoeuropeos como símbolo de la superioridad de la raza aria y la convierte en el símbolo actual de los nazis o el nacionalsocialismo. Tan tergiversada es la historia de, de la suástica desde que llega a los hallazgos arqueológicos hasta que lo adopta Adolf Hitler y todo su séquito de nazis, que entre medio de eso, la suástica se consideró un símbolo de, de buena suerte o de pensamiento o de elevación espiritual, y marcas como Coca-Cola, por ejemplo, utilizaron la insignia por un tiempo. Hay algunas medallas de Coca-Cola que es difícil encontrarlas originales, pero hay registros fotográficos de ellas, Donde está la marca de Coca-Cola con una. con una. adentro de una suástica metálica. Entonces, curioso. Este, este como viaje un poco para. para comentar los símbolos como más, más comunes, una idea de cómo un símbolo puede mutar su significado y significar cosas completamente distintas para un grupo de personas y para otras. Por eso es importante que los símbolos se lean en un contexto siempre, en un contexto social, en un contexto cultural y en un contexto temporal. Sería muy ofensivo decirle a una persona budista o jainista que lleva un collar con una suástica que es un supremacista blanco o que es un, un genocida, porque la verdad es que son símbolos que, pese a que tienen la misma forma, no es el mismo símbolo y no tienen el mismo significado. Hoy en día estamos llenos de miles de símbolos, por supuesto, igual que siempre en la historia, y algunos de ellos generan polémica, y algunos de ellos generan polémica principalmente porque no se entiende el trasfondo, el contexto o el significado que tienen estos símbolos. Y los símbolos, por supuesto, que hemos tocado hoy, la mayoría de ellos son emblemas, pero los símbolos pueden ser básicamente cualquier cosa. Eh, estos últimos tres años ha estado muy, muy de moda en, en, el en los grupos de protesta del feminismo, los pañuelos verdes y los pañuelos morados ya casi nadie puede decir que es indiferente a la idea de que eh, estos pañuelos representan ide ideales y por supuesto estos ideales han sido mal interpretados increíblemente y hacen que se crea que el simbolismo que tienen esto, estos pañuelos son completamente distintos a, a lo que realmente representan. El pañuelo verde nace como una idea de legislar la idea del aborto desde un punto de vista de la sanidad sanidad de un país, es un tema político sin embargo, algunos grupos lo asocian como que un pañuelo verde es un cinema de estar. Eh, de favorecer la idea de matar a los niños. La verdad es que el tema del aborto, personalmente, creo que es un, es un tema que tiene que ver más con sanidad y con, con con tratamientos médicos que con todo lo que tiene que ver con ideología independiente que cada persona por supuesto que tiene todo el derecho a creer lo que, lo que piensa y el pañuelo morado o el color morado incluso que está un poquito más relacionado a, al feminismo como tal y también a las mujeres la verdad eh, el, día, el día mundial de la, de la mujer el 8 de marzo se conmemora mucho con el uso del color eh, morado también hay un símbolo que es el símbolo de Venus que esto hace ya décadas, incluso cientos de años que se asocia a la idea de lo femenino y no, de lo fe, y no del feminismo pues son palabras que suenan fonéticamente similares pero no, no apuntan a lo mismo y como dato debemos decir que la, el símbolo de Venus que es este círculo ¿verdad? Con, con una cruz es un, es un símbolo que se utilizaba en la astronomía y astrología, antiguamente estaban súper ligadas a la astronomía y la astrología y Venus era, por supuesto, la diosa de, de, lo, de los eh, romanos, que es la misma diosa de los griegos que se llama Afrodita, la diosa de la belleza, la sensualidad y la sexualidad. Esta, estas religiones creían que, que estos dioses habitaban en estos planetas, o más bien dicho, estaban representados por estos planetas y dotaban a todas las mujeres, en este caso, de las cualidades femeninas. Entonces, Afrodita o Venus fueron adoptados por la astronomía y la astrología con este símbolo y hoy en día es considerado como un símbolo de mujer. Pero al mismo tiempo, como la, la mayoría de, lo, de los representantes o de las representantes más bien, más bien dicho del, del movimiento feminista son mujeres, este símbolo más bien femenino también está asociado hoy en día al feminismo. Hay otros símbolos que son un poquito más complejos de, de abordar, como por ejemplo la, en Estados Unidos la bandera confederada de los estados del sur. Esta bandera, que es una bandera roja con franjas cruzadas azules y estrellas blancas, fue una bandera. no fue la única bandera confederada, de hecho es la última. Es una bandera que se utilizó en la guerra civil eh, de Estados Unidos, un suceso también bastante, bastante complejo de explicar, pero que a, a, a rasgos bien... Bien amplio fue una, una guerra que existió entre los estados principalmente del norte con los estados principalmente del sur, no es tan, no es tan cerrado como eso, pero la mayoría de los estados del sur en ese tiempo eran estados esclavistas, no es la única razón por la cual se generó la guerra, pero muchos de estos estados confederados del sur eh, defendían la práctica del esclavismo como un modelo económico y... Hoy en día que se sabe que los estados confederados que querían la independencia un poco de Estados Unidos perdieron la guerra, mantuvieron esta bandera. De hecho se autorizó a que la bandera se mantuviese y por supuesto que algunas personas de lo, del sur de Estados Unidos eh, argumentan que esta es una bandera que simplemente habla de, de los orígenes del sur y del orgullo de ser sureño en Estados Unidos. Sin embargo otras personas eh, comentan lo, lo complejo que es usar una bandera que fue utilizada en una guerra representando a un grupo o grupos de estados que defendían la esclavitud. Entonces es bastante complejo porque no tiene una, una sola arista. Por supuesto que mucha gente ocupa esta bandera de forma provocativa, pero no necesariamente todo el mundo. Eh, debiese eliminarse esa bandera o debiese mantenerse, un debate eh, divertido. ¿Qué opinan ustedes? Eh, Otros símbolos que se ocupan en el día a día, por ejemplo, estas tres flechas que forman el sistema de reciclaje, puede parecer bastante bastante básico pero es un símbolo reconocido a nivel mundial eh, la B de vegan o vegano en las comidas que no tienen ningún tipo de proceso animal todos estos son símbolos que reflejan no solamente el hecho de que algo no tenga eh, productos animales también refleja un poco pensamientos y e filosofías personales se sabe que el veganismo no está solamente asociado a un tipo de dieta sino también a un tipo de comportamiento y por supuesto que también personas pueden ser símbolos pese a que mmm, se, usa, se usa también la palabra en, en, en semiótica de icono que es cuando un objeto que comparte rasgos con lo que se intenta representar eh, se, se, se explica por sí mismo por ejemplo un icono de no sé un árbol un árbol dibujado a mano es un icono de un árbol de verdad como los iconos que tenemos en nuestro computador en nuestros teléfonos una persona podría ser un icono si es que comparte rasgos con lo cual está representando por ejemplo George Floyd es un icono de la comunidad afroamericana porque por supuesto que comparte los rasgos de la comunidad afroamericana El color de piel y un montón de facciones, fisiología pero al mismo tiempo también se vuelve un símbolo porque está cargado de otros pensamientos y otros conceptos más bien dicho eh, que no, no solamente tienen que ver con la comunidad afroamericana, por supuesto que George Floyd sobre todo después del del del, del eh, juicio que se hizo al policía que, que asesinó a George Floyd por, por asfixia eh, lo convierten en, por supuesto, una, un símbolo de la lucha racial en Estados Unidos y en el mundo, un símbolo de la brutalidad policial, un símbolo de, de un montón de cosas. Puede ser incluso símbolos de, de conceptos. No necesariamente tienen que ser ideas elaboradas. Puede ser un símbolo de la frustración, un símbolo de la opresión, del miedo. Ustedes pueden, o la, la sociedad en verdad puede decidir cuántos de esos son. Eh, entonces, personas como George Floyd cantantes, raperos como Tupac Chakur, quizás, pueden ser símbolos de de un movimiento musical o también de un movimiento violento eh, así que eso, eso con los símbolos me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes de los símbolos? ¿qué, qué creen ustedes? ¿son, son, son realmente tan, tan relevantes? Eh, ¿son simplemente imágenes que no debiesen tener ningún tipo de trascendencia o no debiesen incitar ningún tipo de, de problemas entre las personas? sabemos lo lo complejo que es que una persona manifieste un símbolo en público que, que a lo mejor está asociado a algo, algo no tan positivo. Entonces, luego de, más de un poquito más de una hora de capítulo, les quiero dar las gracias por escuchar. Por supuesto, como siempre, espero que, que me manden sus comentarios y su feedback. Eh, quiero decirles que este es un tema muy, como todos, la verdad, un tema muy amplio, entonces me encantaría volver a, a retomarlo, quizás en un tomo 2 de símbolos, pero... Hoy les quise dar un, un paseo, un viaje por algunos de los más, de los más conocidos. Eh, siempre con la música de Sifang de fondo, siempre intentando que juntos podamos aprender un poquito más. Les doy las gracias por eso, gracias por escuchar Dinosaurios Luminosos, el podcast, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigante.